0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。那今天非常特别啊、哦，我想要聊的三个话题是过去比较少专门在探讨的，但是都有稍微提及过。那第一个呃议题就是这个现金股利、低利率股哦，就是说现金股利到底是不是一个很重要的一个？定存的一个，嗯，算是条件或关键。然后第二个我想要聊的就是 ETF。我过去比较少在对 ETF 做深入比较，那这一期我想要对 ETF 做比较多的一些探讨。那第三个议题就是，呃，如果考量到未来成长性跟现金鼓励，我们有哪些标的可以长期的这个留意？那最主要也是因为在之前。我有受到那个《金周刊》的采访，那他们就在选这个股息的股票，因为超第三季就陆陆续续会发股息了嘛。那现在股价蛮多都在低档，所以折息率看起来就很高，所以我就刚好借由那一篇在发挥，呃，在讲我们这次的第三个主题，就是如果考量折息率未来成长性，有哪些股票可以关注啊？好，那首先我们就回来聊一下现金股利的概念哦。就我觉得从，从、呃、嗯从法人的角度好了，或者是从我过去投资经验，我一直觉得定存股是一件大家都想要的事。好、哦，就是说我所谓的定存的定义，就是买了就不用卖，你就是只要跌越多，我就买越多，就很像跟定存一样哦。啊、呃，买了就不动。但是呢，市场上普遍大家都会很重视殖利率，好、哦，殖利率五趴或是八趴。或是 4.5 趴以上，反正就一定要高于定存利率。那我其实我在书中有写到，可是我在这里再另外再提出来，就是说，值利率不代表赚到多少钱的报酬率，因为呃配息这件事情，好、喔、配发股息本身不会让你的资产有任何的改变。假设有一只股票，它会配二十块的现金股利，它目前股价一百块。当它配发除息日当天调整后，你的一百块的股票就会变八十块的股票，外加二十块的现金股利。所以八十加二十也是一百，跟原先没有配息的一百是一模一样的。所以配息本身不会产生额外的财富，但是如果配配息之后，它上涨了，然后填息了。假设又从一百块涨到，呃，呃，从八十块涨到一百块，那这二十块就是额外赚到的。那填息它的本质是什么？就是上涨。所以你会赚到钱，还是因为是股票上涨，而不是因为配发股息？所以我又觉得大家要理清一件事情：股息再高，其实在还原的时候。你的资嗯嗯的资产是不变的，在配齐的时候啊，资产是不变的，对，所以对我而言的话，呃、嗯，我们过去在法人啊，其实嗯，投信的话就不一定会看股息，除非它本身就被定义是高股息的这种基金。那如果是比较大的这种白赛、啊，或是长期投资的白赛，通常会有一个股息的预算。也就是说，假设今年的预算要达到二十亿好了，可能就是十亿是要靠资本利的，也就是说股票上涨，然后我把它卖掉，所以我赚到的。另外一块可能十亿就是要靠鼓励收入所得到的。这是我过去在呃法人机构的时候比较多长期投资的这种大型基金，通常都会有这个预算。但是呢，其实我们嗯内部的人啊，其实久了都会认为丢到股息。就会变成是一个 day money， 因为你只要下跌，你就没有办法卖。可是你又要持续不能卖，是因为你要满足这个预算，你就是要产生十亿，所以你用殖利率回推，可能台积电涨太多就没有办法买了，那你就要买跌很多的。好、哦，假设嗯，或是说金融涨太多，你可能也没有办法买，因为它可能从五趴变成三趴，所以你就一直去寻找殖率还不错，然后成长的这种前景看起来也 OK。可是它有一个陷阱，就是当一只股票跌越多的时候，然后你的折率就上升了。因为假设现金股利不变，你股价越低，你的折利率看起来就越高。可是跌越多的，往往也代表它的产业已经有一些恶化了，所以才会导致说，有时候为了要领股息，有时候我们常讲一句话，就是说你要股息，可是往往股息要你的命，就是你的资本利得反而是损失的去。弥补你得到的股息，所以，呃，总而言之就是说，过去在法人久了，其实如果能的话，我们都尽量还是不会以股息、折利率作为一个绝对的标准，哦。但是有一种另外一种状况，就是说，如果要选股息的话，我们要选的是鼓励会不断配发增加的，叫做这个呃鼓励成长股。现金股利成长股，也就是说，可能今年配发三块，明年配发 3.25 后年配发 3.5 但是这个前提是，我的配发率是固定的。什么意思？就是说，好，假设我今年赚五块钱，我配发六成，哦，所以我会配三块。那等到我假设 double， 我赚了十块，那我会配发六块。所以我是从三块到六块，那可能明年又成长，我又从六块又在一直增加。但是我不是因为我都一样赚十块，只是原本配三块，变成我赚十块，我今年配六块。就我们的鼓励最好，它的成长是跟获利成长一致的。那这种公司就是很好的公司，就它本身它有一个这个会发现金鼓励回馈给股东，它本身也会呃把钱做适当的配置放在一些。产房啊、设备啊，或是并购啊，让公司持续成长，那这种就是好股票。对，所以我觉得只看殖利率，其实会有一些呃误导了，还是要搭配这家公司到底有没有获利成长，再加上它的配发率到底还有没有空间上升。举个例子而言，过去我认为中华电信或电信股其实都是很好的定存股，可是到了从三 G 卖入到四 G， 甚至到五 G 以后，他们就不是这么好的一个定存股，因为他们所配发的现金股利几乎都是一0帕，就是他赚100块，可能100块都配出来了。那如果他有些甚至是超配，就是100块他已经配了110块，那这种的股利他就无法持续。所以就是说，嗯，如果你只看鼓励的话，那未来它也配不出这么高。有些公司会这么会这样，所以我还是回过头来就是说，鼓励不是那么重要。一家公司它的成长性还有它的未来机会还是会比较重要，因为鼓励要赚到的额外报酬是因为股价股价上涨而填息。那回归回呃追根究底，那就是要股票要上涨。那我们我认为就是长期会成长的股票，股票就会上涨，对，所以。这是想要先厘清哈，然后我再比较一个，就是说现金鼓励为什么大家喜欢？就是其实我觉得也会导致说，有一些公司他为了要满足股东需求，他自己也会配发现金鼓励，不然其实他可能不一定要配发，可是很多股东可能要要求说啊，你应该要配发给鼓励给股东啊，回馈一下，所以会导致公司的决策也会做这件事情。就我觉得。蛮蛮妙的啦，对。那现金股利的好处，呃，不外乎就是有一个现金的收入，当然当然资产不变，好、哦，就是说股票变价值变少，但是你有现金收入，所以对于有一些人就觉得哇，我一年收股息收入两百万、三百万，可是另外一方面，他是不是资本利得也少了两百万、三百万？我觉得这个是比较多嗯，报章媒体在讲这种股息股的时候，没有探讨到另外一方面，那到底他资本利得这边是不是有增长？还是为了领息而少了而亏了钱啊？那第二个就是说，股息代表这家公司的营运资金充足哦，那这个是好事。当你如果不透过募资、不透过借款，能够稳定的配发股息，那 OK 啊，代表这家公司的现金流还蛮健康的。那再来一个就是，我觉得这是我思考很久很久以后才想到一个股息的好处，就是它的评价。会呃变便宜，那这个可能有点难，但是听得懂的人可以参考看看这个讲法哦。我觉得蛮特，我自己想到以后发现还还蛮特别的，就是说，好，假设有一只股票，它一百块钱，它要配发五十块的现金股利，所以一配发以后，它就变成是五十块的股票，所以它本来一百块配发完变五十块，但是它的 EPS。不会因为它配发了以后就下降，因为股利跟这个呃现金配发这两个东西只是会计上的，它对于呃未来的成长性竞争力没有改变。所以如果这家公司它未来本来能够赚十块钱，在配发前它的股价一百，所以它本一比就是一百除以十就是十倍。可是配发后它剩下五十块，所以五十除以十变成五倍，就变很便宜。对，所以这个，但是我举的例子很极端啊，通常，鼓励很难配发到一半的股价，就是这样，其实是非常非常夸张的。这样有可能代表你已经扼杀未来的所有的机会了，然后你只拿来配发鼓励。对，所以这我想到的就是说，呃，配发现金鼓励对于本一笔会有一点点的好转，因为你会让股价变低，股价变低，你去除上你的 EPS 的时候，本一笔就稍微就变低了。对。那还有一个，我认为就是说，现金很重要，就像我们在投资一样。我如果手上有现金，那我看到好的投资机会，可能很多股票下跌了，或我发现有一只股票接到大的订单。迎迎迎上一个趋势，我就想要有现金，我就可以买。那企业也是一样，如果现在行情很好，他要扩产线，他要买更多的原料，好，要开始要加工，可是他手上没有资金，因为他已经配发出去太多的股息给股东了，就可能扼杀了未来的成长机会。所以我觉得现金股息不是不好，但是不要呃过度迷失呃它本身的含义。对，这是我想要讲的。那。那如果要的话，其实我觉得可以，大家可以去思考回购股。就是如果公司不是把现金配给股东，而是把现金拿回去买股票，买自家的股票，我认为这种公司是很好的公司。而且如果能够定期定额买的话，那这个在我书里面有讲。那今天大致上是先以现金股利式探讨为主，我就不再多说这个回购股的哈。好，那第二个主题就是说 ETF 这个东西。因为我觉得，就我其实我录 podcast 或者写书，我后来发现，其实很多人真的，嗯，会先从 ETF 入手。那这个也当然，因为门槛比较低。可是我最近听到一些想法是说，可以去买 0056， 而不要买0050。我觉得，嗯，这个想法我真的都想不通啊、哦。他们的想法是说，第一个 0056， 它的股价低，所以我可以买的张数比较多。这个就有一个问题，就是我不会因为我买了一张的零零五零，然后或是同假设相等金额的三张的零零五六，然后当零零五六上涨的时候，零零五六就赚得比较多。没有啊，因为你的财富看的是金额，绝对金额啊，跟张数无关啊。假设我有五十万买零零五零，不管买几张，我五十万买零零五六，不管买买了几张，只要能够上涨，它的财富。就是会增加，跟张数没有关系。我觉得这个是我常听到一些新手朋友会聊的一个一个一个概念，但是我觉得蛮蛮怪的啦。可能大家还是要以这个总金额、你的资产配置到底多少钱买什么东西为主，不要看张数。对，就像你买，你可以买一张的台积电，跟买十张的联电，那不代表说你买一张台积电买买不起，没关系，那你就买十分之一股嘛，买零股。那只要会涨，跟张数都无关，它的财富就是能够让你增加。哦，这是第一个。第二个就是零零五六，大家就说啊，因为股息啊，殖利率高啊，的确，零零五六的殖利率差不多有四点七趴到四点八趴。哦，就是因为它所收集的这个选股都是以高息利率为为主。那零零五零呢，差不多走二点。二点八趴，二点三趴，就是看股价变动，的确比较少。但是，就像我，我为什么要先讲现金股利？就是因为我要讲到零零五六，因为刚讲的第一个那个重点，就是其实现金股息，呃，如果是发现金股利会赚到钱，是因为上涨。那你要看零零五六这些公司到底会不会上涨？上涨会不会填息才是重点。那我我们再分析一下零零五六是怎么选股的，它的筛选条筛选条件，我觉得。蛮特别的，他只有看未来一年的这个现金股利或者说殖利率有高低去选股，这个其实完全不看基本面哦。就我所我的认知啊，那零零五零是看市值嘛？那市值的话，好处就是说好公司它不是获利变多，不然就是它的本益比越来越高，因为市场认同它的价值，所以它越来越贵，市值就越大。所以你进了前五十名，你就变成里面，所以它某个程度来讲就是。呃，某个阶段的赢家，你把这五十个人赢家凑起来买买一篮子，编一个 ETF。可是0056是明年配发的高，我就把你纳入进来。那所以今年有纳入的，呃，像是长荣啊，然后中钢啊这些都进去。好，那我去比了一下这两家过去的呃这两个 ETF 过去的一个呃成分股的一个绩效。我只做了一点，就是说到底配席完除席完以后。会不会填息这件事情的比率有多高？就是说，假设台呃零零五零里面的台积电呃今天配息了，那今天上涨，而且涨超过大盘，那代表就是说它有填息的行情。那的确配发股息这件事是有利的，股息越高，然后它可能填息越快哦、呃。就是这个假设去做，但我发现我收集了过去三年零零五零还有零零五六的前五大成分股。然后，呃，零零五零它有七十七十七趴，不对，七十三趴的几率是那一天出席完以后，它的股价会涨得比大盘多啊。相同的零零五六只有三十三趴的几率是出席完以后，它的股价会涨得比大盘多。也就是说，你殖利率很高，可是配发后并没有。上涨或是填息的行情啊，所以我觉得这个东西要落到真实的数字去回测以后，才会知道说，其实股息真的没有那么重要。对，那如果就以长期的呃股价表现而言啊，我呃我记得呃我还有把零零八七八，也就是说国泰的有一个呃高配息的这个 ETF 一起纳入进来，那他们的报酬率哦，因为国泰我我我,我以三支一起。存在的时间的报酬率去计算， 0 0 5 0的话，它过去一年的报酬率是48八哦，包含股利收入这种。那0零八七八排名第二，它的报酬率是35五0零零五只有27七那27七里面包含了4点多帕，四点八的折利率，所以代表说它的资本利得很少。就是说，有时候资本利得能够带给你更大的财富，不一定要选择呃折利率够高。哦，因为指数够高，可能扼杀了未来的成长，扼杀了未来的股价上涨机会，这都有可能。所以还是要回到公司的本质。所以这是我很想要告诉大家的：不要看一只股票或者一个 ETF 股价低，买的张数多，或是它本身是拥有高配息，所以就一头热跑进去买，还是要探究它怎么选股。好，这个这一点，我再讲最后一个补充哦。我们就拿00878跟0056来比，我认为。零零八七八应该长期还是会比零零五六还要好，因为我刚刚提到了零零五六，它只看未来一年谁配发的高，殖利率高，我就纳入。可是这些配发高的，那明年会不会它就配发不出那么多了，它就被剔掉了。可是零零八七八它看的是三年。如果这三年它的配发都很高，它就纳入进来。所以它看的是一个比较长期配发，就会回到我一开始讲的鼓励成长股的概念。好、哦，就是说你过去三年都有配发，所以我现在把你纳入进来。可是如果你只有一年，那你可能无法列入。好、哦，所以这就会导致说，我们发现过去三年0 0 5 0的前五大成分股，每一年都不一样，都是一代全网哇，配发很高。那进来配发完下去了，我再换另外一家，所以导致就是说你一直不断的在换股，可是这些股并不是基于基本面去选，而是谁的鼓励政策比较好。嗯，不知道这样讲会不会让一些呃保有很强烈的这种信心的人有一些很大的一个冲击。对，不过我是实话实说啦，就是我最近我们团队做了。很多的这种数据啊，然后去理清，我发现的一个觉得很重要要跟大家讲的一个事实啊，那也不知道大也不知道一发行 ETF 会怎么讲，但是我认为我,我觉得该传递的讯息还是要传递，对，毕竟每一个人钱，每一个人赚的钱都是很辛苦赚来的。好，那最后一点哦，就是要聊到就是说，那如果考量现金鼓励或是考量未来成长，有哪一些标的可以？选择或是研究，那我举几个，就是如果是你比较没有那么重视殖利率的话，我认为，呃，像我呃我提到的，呃呃瑞玉，然后力旺，然后旗宏、呃，我我重新讲一下好了，就是说。如果你不考虑股利的话，股息收益率的话，可以看立旺，因为 I C 设计这个产业我还是很看好，或是 I P。那第二个奇宏散热我也很看好，因为高速运算运算下以后散热的需求就会越来越多。那嘉泽。也不错，也可以看，因为它是伺服器的概念股。虽然可能短期市场有一些不同的杂音，但是长期我觉得还是需求很多。那还有星星，还 ABF 的应用越来越广哦。那台积电这个也不用讲，那它是两趴殖利率，星星是一趴。然后，那如果你要要求比较高的殖利率的话，如果你还是有这个迷失，你可以去看第一个联发科，它殖利率居然有 8.5 五趴，瑞昱有3趴，维兴有8趴。同心店有三帕，聚顶有四点三帕。那这十支我看一下，二四六八十，对，这十支股票大致上都有看到它一些基本面跟今年的预估数字，大致上今年都不会衰退哦。所以如果是一个不会衰退的公司，市率率也 OK。那以评价来讲的话，也相对是过去的相对低远，我认为是可以去进一步的研究啦，所以就提供这一些。呃、嗯，标的在供大家有兴趣的人可以再做进一步的研究。对，那最后呢，我想要呃顺便呃宣传一下，就是说在四月十二号，我会在这个成品虾皮的这个直播上面卖书。那希望大家能够多上线聊天一下。那时间是在四月十二号的礼拜二晚上八点开始。听这个出版社还有主办方说会有一些惊喜，那也希望大家多上来互动喽。今天的内容大致上就到这里，那我们就下一集再见喽，拜拜。